0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este programa en el cual en enclave de economía, solidaria y social, tratamos temas de interés general, que nos interesan a todos de alguna manera. Este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, pero también es el programa de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, de todos aquellos eh, sistemas o fórmulas en las cuales eh, se hacen negocios pensando en eh, de negocios hechos por personas para personas. Eh, ...pero sin beneficios, sin buscar el objeto del beneficio... ...eso de alguna manera es lo que identifica al tercer sector... ...un sector que no es público, un tercer sector que no es público... ...que es empresa privada, pero que eh, los beneficios que obtiene... ...se reinvierten en el fin fundacional... ...y ese fin fundacional normalmente coincide con el interés general... ...es decir, la acción social, la cooperación internacional... ...la defensa del medio ambiente... ...y tantos y tantos pequeños y grandes temas... Eh, que nos interesan a todos, como muchas veces digo, pues imagines una fundación que se crea ad hoc para conseguir eh, investigar determinadas enfermedades raras o determinados temas que si no fuera por ellas no se, eh, no se realizarían y que además pues busca recursos eh, en el mercado, podemos decir, en el mercado en todo, bajo todas las fórmulas posibles, desde ayudas de la Unión Europea, ayudas eh, eh, internacionales, aportaciones de empresas, donaciones de particulares, en fin, todo. Y ese tercer sector pues, es un sector empujante, importante. En España, por ejemplo, ocupa a más de 2 millones, eh, se habla de 400.000 trabajadores, 43.000 empresas. Esas 43.000 empresas en su gran mayoría agrupadas en las C.P.S. en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, eh, mueve cifras importantes eh, se habla del 10% del Producto Interior Bruto de este país a muchos le asombrarán, ¿cómo es posible? pues es muy fácil de entender si tenemos en cuenta que solo las mutualidades gestionan por, por cuenta de sus mutualistas, de sus socios unos mil millones de euros, es decir, hay mucho movimiento, y el movimiento cooperativo en España es muy fuerte muy, muy potente, afortunadamente eh, ha habido algunos bajones en los últimos tiempos en empresas muy señeras, como todos conocemos, pero aún así sigue siendo muy importante, muy presente en, en, en muchas comunidades autónomas de nuestro país, en el sector agrario, en, en, en otros ámbitos. Bueno, pues eh, ya les digo, este es el programa también de la, solidaridad, de la solidaridad mercantilmente organizada, porque no queda otra que organizarse para ser eficaces, pero es el programa también que, que recoge las acciones de esas empresas y que, lleva a, que llevan a la solidaridad. ¿eh? Una solidaridad que, si ustedes se dan cuenta, los países más avanzados de, de este planeta también se caracterizan por tener un tercer sector bollante, por un sector fundacional importante, por tener eh, ONGs que son referencia internacional y que además luego van a distintos países. A, eh, a, a crear sucursales y que además también llevan esa solidaridad por todo el mundo, pero siempre bajo su bandera. Es decir, eh, eh, hablamos un lenguaje común, es el lenguaje de la humanidad, eh, los objetivos son comunes, esos objetivos, esos ODS eh, del año 2017, los objetivos eh, de, de la Agenda 2030, eh, de desarrollo sostenible, pero eh, también es una forma de organizar el mundo, ¿no? De, de, de ir hacia adelante desde una perspectiva solidaria. muy bonito. Y además eh, hay, hay muchísimos trabajadores a través de esto y no es solo el estipendio económico el que se llevan, sino el emocional. Es, es muy importante. Ese retorno emocional que se produce eh, por... Eh, trabajar en estos, eso y no siempre remunerado, porque hay muchísimo voluntarios en España, hay 6 millones de personas voluntarias. Bueno, después de esta breve eh, introducción, eh, vamos a tratar un primer tema con una empresa un poco especial, una empresa que ya nació eh, desde una perspectiva eh, o con un enfoque absolutamente solidario, con un enfoque también de eh, respeto con el planeta, puesto que para de la producción que realizan eh, la realizan utilizando o reutilizando eh, plásticos que son recogidos del mar eh, nos referimos a, a la empresa de bolsos Canusa y hablamos con una de sus responsables, con María Cano eh, Buenas tardes María ¿Qué tal? Te oigo muy bajito intenta acercarte por favor a algún sitio sí,
3: que podamos ¿me hablar mejor ahora?
2: Un poquito mejor, pero solo un poquito eh,
3: María, eh, hola, vamos hola, a ver.
2: María. Yo he dicho sí. bolsos Canusa, pero el nombre concreto de vuestra entidad, ¿cómo se llama?
3: Sí, eh, la marca es Canusa. Eh, la uh -huh. empresa se llama Canusa Europa.
2: Vale. Eh, ¿A qué dedicáis?
3: Sí, eh, nosotros nacimos con el objetivo de crear eh, moda sostenible y de crear un proyecto que, que fuese de triple balance, ¿no? O sea, que además de, de ser viable desde el punto de vista económico, que tuviese un impacto eh, positivo en el medio ambiente y en, y en la sociedad, ¿no?, desde el punto de vista social. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, nosotros lo que estamos haciendo es eh, crear eh, complementos, tanto, bueno, lo que son bolsos, como has comentado, y también zapatillas, a partir de residuos. Muchos de ellos, eh, digamos, eh, se recogen del mar, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es transformar, eh, ...residuos que normalmente terminan en un vertedero... ...muchas veces, como comentamos, incluso en el mar... ...convertirlos pues en una moda eh, de calidad, ¿no?... ...una moda sostenible. Y, y bueno, también desde el punto de vista social... Eh, ...nosotros lo que apostamos desde el primer momento... ...es por apostar por la economía local, ¿no?... ...española. Y, y bueno, todo lo que hacemos eh, a nivel de fabricación... ...se hace localmente, o sea, producción ética y sostenible... Y bueno, ese
2: es un resumen de lo que es nuestro proyecto. ¿no? Eh, lo habéis conseguido en el sentido de que está, se están cumpliendo esos objetivos. Tenéis una producción eh, a partir de, de materiales reciclados, eh, tenéis una producción local. decir, en fin, no habéis salido del mercado español, estáis dando trabajo a, a empresas españolas, a trabajadores españoles o a trabajadores que, que están aquí en nuestro país. Ahí. Y, ...y además eh, estáis distribuyendo a través de, de puntos de venta... ...que en este caso no son grandes superficies o sí.
3: No, o sea, nosotros lo que apostamos también... ...desde el punto de vista de la comercialización... ...apostamos por el pequeño comercio... ...entonces no no queremos estar ni en grandes marketplaces... ...ni en grandes superficies... ...sino que apostamos por un comercio justo... ...y, y bueno, como comentabas... ...tanto a nivel de proveedores... Nosotros, ...todos los proveedores que tenemos son españoles apostamos por como comentábamos por la eh, por fomentar lo que es la economía local y, y a nivel de venta efectivamente o sea estamos en tiendas de moda sostenible en, en pequeño comercio sostenible eh,
2: por cierto que no estáis solo en España, ya habéis eh, dado el salto ya a otros mercados
3: ¿no? sí correcto sí estamos en Europa estamos en, en diez tiendas fuera fuera de España en capitales como puede ser París, Londres, Ámsterdam y la verdad, muy contentos porque está teniendo muy buena afectación.
2: Eh, ¿Cuándo nace, en hacemos? qué momento nace mmm, el bolso, o vamos, el bolso, nace Canis Europe y, y, sí. y, y, y cómo se promueve esta empresa?
3: Sí, a ver, eh, nace... Bueno, yo soy la fundadora de Canusa, y entonces bueno surge de una necesidad personal, no, también como desarrollo a nivel personal, porque yo llevaba 15 años trabajando en mi última etapa en multinacional y bueno así que sentí la necesidad de, de emprender, pero emprender en un proyecto que, que tuviese un impacto positivo, no, o sea sentí la necesidad de crear, crear pero crear eh, ...teniendo un impacto, ¿no? No solo, como comentaba, pues en un proyecto que fuese viable... ...sino que además, pues pues que con, que pudiese contribuir algo... ...como decía lo a la sociedad. ¿no? Entonces, el proyecto nace hace tres años... ...como comentaba, pues bueno, una necesidad personal de emprender... ...y de crear eh, de crear un proyecto. ¿Tú ya
2: eres diseñadora parte. o algo de esto? ¿O, te, o tienes que no, superar, nada, contratar los
3: diseños? <ríe> soy ingeniero, soy ingeniero en informática... Y, bueno, bueno es pues fácil de todo... <ríe>
2: ¿Perdón? Bueno, ahí lo que haga falta.
3: Lo que haga falta. Sí, bueno, tuve que hacer un curso intensivo de diseño y, y bueno, sí, desde el primer momento teníamos claro que quería crear moda sostenible, aunque no vengo, como decía, del mundo de la moda para nada pero pero bueno o sea quería o sea, quería crear bolsos también por un problema personal no porque me costaba mucho encontrar bolsos de calidad que fueran bonitos y además prácticos y bueno de ahí surgió la idea y fue fue evolucionando
2: estás contenta en este balance de tres años aunque imagino que los primeros momentos serían no duros los lo, lo más, más todavía súper duros ¿no <ríe> los
3: Sí, bueno, muy duro, sobre todo, bueno, eh, como comentaba, en mi caso, pues decidí emprender y decidí emprender en solitario, no, por supuesto pues hay un equipo detrás de Canusa, pero, pero bueno, el peso como 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 emprendedora, pues, pues decidí emprender en solitario y además emprender en un en un sector en el que no el que no tenía experiencia, no, con el que no contaba experiencia, si además eh, quería que fuese sostenible, pues, todavía más complejo, no, porque lo que comentamos a nivel de materiales reciclados, fabricados en España, por ejemplo, pues tiene un coste y tiene una complejidad adicional, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que a día de hoy muy contenta, muy satisfecha del trabajo que se ha conseguido en tres años. Queda todavía mucho trabajo por hacer, pero, pero muy contenta.
2: ¿Qué tipo de público gasta o compra...? Eh, vuestros productos, tanto bolsas como zapatillas y no sé qué, algún otro más, no sé si tenéis complementos, no sé exactamente eh, qué, qué catálogo, qué abanico de, de productos sí. estáis desplegando. A
3: ver, empezamos con bolsos, como he comentado, pero fuimos ampliando la gama, cinturones, tarjeteros y recientemente hemos lanzado una zapatilla. Entonces nuestro, nuestro producto va dirigido a personas que están concienciadas, es decir, eh, Fabricar en España tiene un coste, tiene un coste muy elevado. Si lo comparamos con, con fabricar en países asiáticos, se ve reflejada también en la calidad. ¿no? Entonces, eh, realmente nuestro, nuestro consumidor es un consumidor responsable, son personas que, que suelen estar informadas, que conocen la diferencia. ¿no? Me refiero a en cuanto fabricar un producto en España, fabricarlo en Asia también. Eh, clientes que son conocedores pues, bueno, de lo que son los materiales ¿no? y que valoran el hecho de que estemos reciclando materiales
2: no, En también España no ya creo... sabes que hay muy buenas fábricas ¿eh? o sea, estoy pensando que las marcas premium por ejemplo, se van a ubrique a hacer sus bolsos en piel o, 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 o no sé todo el levante español, toda la zona de Elche etcétera, también la Rioja eh, pues son zonas eh, por ejemplo la Rioja muy productora en el tema de zapatos ¿no? y, y otras cosas, y cueros y, y bueno, a lo mejor es una oportunidad ahora que se está hablando que estamos viendo que vamos a perder industria por una parte de impulsarla por otro. No sé cómo lo ves esto, María.
3: Sí, bueno, nosotros yo, como comentaba, ¿no? O sea, desde el principio tuve muy claro que quería fabricar en España por varios motivos. O sea, uno porque tenemos, como comentas, tenemos grandes artesanos de, de piel eh, con amplia experiencia tanto en lo que es eh, bolso, como comentabas, en Ubrique, Casado en Elche y en la en La Rioja. Eh, entonces, por, por un lado, eh, desde el primer momento tenía muy claro fabricar aquí. Lo que pasa es que es cierto que no se ha valorado mucho el Made in Spain. O sea, yo lo que noto es que el Made in Spain se, se valora más fuera de España que en España. Entonces, por desgracia, tienen que pasar estas cosas ¿no? para que valoremos más lo que tenemos, lo que sabemos hacer bien. Y sí que es cierto que con todo lo que ha pasado, pues, bueno, yo creo que vamos a empezar todos a valorar mucho más el... El, ...lo que son los productos hechos en España... ...y lo que lo que sabemos hacer aquí en España.
2: Yo recuerdo que Kennedy se vende... ...gastaba gabardinas hechas en España, O sea,
4: por ejemplo...
2: <risa> Doty, yo me, ...me compré una gabardina, no me acuerdo ahora de qué marca... ...pero le estoy haciendo el seguimiento y digo... ...madre mía, pero si esto es, esto es así es todo así... Sea, ...tenemos eh, cosas estupendas... ...lo que pasa es que todavía nos queda mucho marketing por hacer, ¿no? Que, que, claro, esta que que fábrica en España,
3: ¿no? España tiene un coste muy alto, ¿no? Eh, porque, bueno, pues aquí hay unos salarios... Tiene una calidad, eh, de una como decía, social.
2: y eso es importante. ¿Perdón? Que digo que también tiene una calidad.
3: Sí, sí, correcto, efectivamente.
0: Sí, sí.
2: Es decir, sí, es sí, más eh, caro, eh, pero es más bueno. Sí, <risa> también, sí, sí. En, en muchos casos, quizás los, los procesos de, de, a ver, de, los procesos de, de fabricación eh, son más estrictos o más cuidadosos. Bueno, creo que tenemos grandes marcas. ¿Piensas que Canusa se va se va a posicionar como una gran marca?
3: Bueno, estamos a, a trabajando para que así sea, ¿no? Como comentabas, pues hemos conseguido salir ya fuera de España. Aquí en España llevamos tres años y dentro de lo que es moda sostenible sí que hemos conseguido ya tener un eco, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, como como comentabas, ¿no? ¿a quién va dirigido este proyecto? Pues va va dirigido a un nicho, ¿no? Va dirigido a personas que realmente pues valoran la sostenibilidad, eh, valoran pues el, lo que es la fabricación el nicho en, en España. España. Por ejemplo,
2: también claro, es importante. pero es un
3: nicho, ¿no? No vamos, como comentaba, a grandes eh, superficies. Por desgracia el consumidor en España está cambiando, cada vez valora mucho más la sostenibilidad, pero bueno, no deja de ser a día de hoy un, un nicho, ¿no? Entonces si sí, nuestro objetivo al final es introducirnos como marca. Eh, como marca de, de moda sostenible y yo creo que, bueno, poco a poco lo <ríe> estamos consiguiendo
2: Oye, ¿y qué relación tenéis con el mundo de la solidaridad? Es decir, vosotros también enlacéis de alguna manera con fundaciones y con, con actividades eh, que, que promueven bueno, lo, el buen estilo de vida y la sostenibilidad En fin, ¿qué es lo que tenéis hecho en, en eso? ¿Qué tenéis implementado en, en ese sentido? Vale.
3: En este sentido queda todavía mucho por hacer. O sea, por un lado, para nosotros apostar, como decía, por la fabricación local. De alguna manera estamos creando empleo y, y entendemos que a ellos estamos aportando una parte. Eh, por otro lado, estamos colaborando con una ONG y una fundación. Eh, la ONG es una ONG que lo que hace es plantar árboles en zonas deforestadas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, por cada accesorio que vendemos, eh, colaboramos con esta ONG para plantar un árbol en una zona eh, deforestada. ¿no? Eh, y, por otro lado, estamos colaborando con una fundación eh, que se llama CIDEMED, eh, que lo que está haciendo digamos es eh, promover la limpieza del de, eh, mar mediterráneo, ¿no? o sea, el, el recolectar, eh, por un lado, lo que son los plásticos, y, por otro lado, educar, sobre todo, a los jóvenes, de, del problema que puede causar el, el bueno pues el depositar esos plásticos, esas colillas en el, en el mar o en la playa. Y bueno, sí que tenemos pendientes, desde el punto de vista social, estamos ahora mismo barajando varias posibilidades, no porque sí. eh, es cierto que nosotros directamente es, es complicado que podamos gestionar un proyecto, pero sí que nos gustaría eh, con alguna fundación pues el poder colaborar estrechamente y el poder eh, aportar, digamos, como como proyecto, no como comentaba el objetivo que anuncia es ser un proyecto de triple balance y, y bueno queda todavía mucho trabajo por hacer y sí que nos gustaría mucho la parte social sí que sí que es la parte que nos falta quizás más por pues ya sabes trabajar, lo ¿no? que has
2: hecho diciendo en este programa que estáis buscando una buena causa para colaborar <risa>
3: pues sí, sí sí encantada pues
2: las invitaciones sí, sí. desde luego sí sí eh, pues encantada sí.
3: Que, imagino que, que me contesto, sí creo. imagino que
2: sí en las series de la, serie social, ¿dónde la en Madrid en Valencia en
3: Madrid sí lo que pasa es que estamos a ver, nosotros estamos fabricando o sea parte de la producción está en Madrid en Madrid parte en Alicante y parte en la Rioja no
2: entonces uh -huh. pues, bueno
3: eh, también hoy en día se puede trabajar remotamente muy bien no y, Creo y bueno,
2: que pues, hoy en día cuando los pescadores salen por la mañanita temprano de esos puestos de, de esos puertos del Levante y pensando en Castellón, en El Grau, en otros sitios, antes solo traían peces, pero ahora que empieza a tener valor eh, digamos la basura, eh, por así decirlo, los residuos, los plásticos, me parece que sus redes también se vuelven a puerto, ¿no? que eso de alguna manera vale para algo.
3: Sí, sí, correcto. Nosotros, como comentaba, parte de la labor que realiza CIDEMED es recoger plásticos del mar con los pescadores, ¿no?, en colaboración de, de, con los pescadores. Y, y nosotros, además, en lo que es el forro de los bolsos, utilizamos un textil que se ha tenido a partir de los días de plástico recogidas del mar. Entonces, sí, efectivamente, pues… Eh, eh, estamos tomando conciencia del daño de que... sería la, la de... mejor
2: medida para limpiar nuestros mares, vamos, que los eh, que los pescadores eh, se vieran reconocidos por esa labor de, de, de recoger lo que otros tiran.
3: Sí, bueno, lo primero que no acabas en el mar, ¿no? Y por eso a mí me encanta mes porque hay una parte también de educar a a las personas para que no, no tiremos nada al mar, ¿no? Lo, lo primero es que no llegue al mar, ¿eh? Habría que analizar por qué llega tanto plástico al mar. Eh, y claro, una vez ha llegado, claro, hay, hay plástico que está en la superficie, el problema es el plástico que está, que está sumergido. Ese, ese sí que es complejo, ni siquiera los pescadores pueden, pueden recolectarlo, ¿no? O se hace falta de un equipo de buceadores profesionales para, para poder recogerlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, que okay, pues que se los, los pescadores digamos, voluntariamente están ya
2: que, que igual que te digo que, de que hay perseveiros, eh, sí. pues también podría haber profesionales que buscaran eso si eso tuviera un valor.
3: Sí, a ver, tiene un valor más que económico, sí que es cierto, pues bueno, pues que cada vez más eh, somos más personas las que estamos concienciadas y lo que queremos es que ese plástico primero se saque del mar porque ocasiona mucho daño a, la, la, a las especies acuáticas. Y, y luego convertirlo en un objeto de valor, ¿no? Como en nuestro caso lo que estamos haciendo es con ese ese residuo estamos convirtiendo en un, en un objeto de valor. Entonces, sí, es bueno, ya María, es estamos bueno.
2: ya en el último minuto, como sí. aquel que dice. ¿Te gustaría sí. lanzar algún tipo de mensaje? Porque a mí me gustaría llamarte dentro de 10 años y que me cuentes qué es <risa> en ese momento que anuncia en Europa. Eh, 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 ¿Algún mensaje especial?
3: No, yo, yo simplemente lo que diría es que queda todavía mucho trabajo por hacer, aunque, como comentaba, estoy muy contenta, pero que, que, bueno, que estamos trabajando porque somos conscientes que tanto desde el punto de vista medioambiental como social pues que podemos hacer todavía mucho más, ¿no? Y, y estamos trabajando en ello. A ver si en unos años se lo puedo contar.
2: <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Vamos en esa dirección. María Cano, de Canusa Europe, una empresa que nació ya socialmente responsable y que quiere ayudar, pues eso, a limpiar... De estos océanos y, y a producir, eh, una, a tener líneas de producción eh, basadas en el reciclaje y en eh, la sostenibilidad. Eh, muchísimas gracias, María.
3: Muchas gracias a ti.
5: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
1: Finanves.com. Carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
5: Capital Radio Madrid.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí continuamos y tratamos otro tema. Otro tema también que va de producción. En este caso, no de bolsos y zapatos. Va de también de un complemento, un complemento muy útil pero con un componente solidario importante. Es ese, eh, ese eh, complemento que todos nos hemos tenido que poner de manera obligatoria por las circunstancias y que hace referencia a una iniciativa una iniciativa de una, de una ONG, una ONG española, eh, fundada por españolas por españoles por Urda Spain. Se trata de, de una iniciativa que consiste en poner a mujeres de campos de refugiados y también en España, eh, sirias en este caso o de nacionalidades, eh, bueno, eh, de eh, las zonas aquellas en conflicto eh, a fabricar mascarillas. Eh, hablamos con Pablo Cerezal, que es responsable, responsable de comunicación y campaña de eh, Urdespain. Pablo, estás eh, con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, eh, tardes Pablo. De... Bienvenido. Bueno, pues nada, un gracias. placer hablar contigo. Eh, antes de explicarnos la iniciativa de las mascarillas, explícanos un poquito, dedícale unos minutos a explicarnos Ur de Spain. Sí, bueno, ¿Y ¿por qué
6: se ha eh Urda Spain, bueno, nace hace tres años como ONG española y digamos que el vínculo se crea con Urda Líbano, que es la única organización eh, libanesa que, que lleva trabajando. Allí en aquel, en aquel país desde el inicio de la guerra de Siria, para prestar justamente cobertura a, pues bueno, a, a todos los, los refugiados de, de Siria que fueron en Líbano. Eh, nosotros surgimos y en un primer inicio, lo que hacemos es apoyar la labor de, de Urda Líbano, sobre todo con programas de ayuda humanitaria, de apoyo psic psicosocial y educativo en 36 campos de refugiados que se ubican allí en Líbano. Eh, por cierto, Argentina... Líbano
2: es el mayor número de refugiados sirios. Eh, está en Líbano, por encima de, de la propia Turquía, ¿no?
6: Sí, efectivamente, con, con nivel densidad de población, si sí, hablamos de, de un país que es como, como el Principado de Asturias, cuatro millones de habitantes y uno y medio eh, son eh, son refugiados sirios, aparte de luego de los refugiados palestinos que ya tienen, ¿no? Con, de, de épocas anteriores, con lo cual, pues bueno... La presión demográfica de la población refugiada, como puedes imaginar, es bastante potente. De hecho, por darte un dato, ¿no? y seis campos de refugiados que nosotros eh, trabajamos allí. Hay una población cercana a los 25.000 personas. ¿no? O sea que, que sí que efectivamente es el, el país con mayor densidad de,
2: de población migrada por esta causa. Uh
4: -huh.
2: Bueno, y la situación no mejora, no, no se va retornando, porque en principio parece que ha salido de los focos... Eh, todo ese conflicto de Siria, ¿no? Últimamente fue bueno, eh, ¿no? lo Prácticamente todo, Miguel, no en
6: este tema. Pero sí que es verdad que ha habido ha habido intentos de de retorno, pero ten en cuenta que hay algo muy importante: la mayoría de esas personas refugiadas. Eh, primero no tienen absolutamente nada allí, no tienen donde volver, por decirlo de alguna manera, y muchos de ellos además saben que subiera por el riesgo ¿no? y la situación a pesar de los cambios eh, sigue siendo dramática ¿no? y de hecho hay campos de nuevos campos de refugiados creados en la propia Siria donde eh, la situación está haciendo que, que, que vuelvan a huir ¿no? con lo cual el, el drama sigue no 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 ha menguado, al contrario el, el drama sigue creciendo por desgracia. Entonces bueno, nosotros intentamos ahí esa esa labor como te digo en en Líbano, y, y bueno, luego no, la ampliamos en, en España. ¿no? En España hemos decidido ampliar, hemos empezado con, con programas hace año, año y medio, y aquí el foco es más de empoderamiento e inclusión real de la población refugiada o en situación de vulnerabilidad similar. En, en, en la sociedad. ¿no? Eh, aquí prestamos también especial atención a los más vulnerables dentro de esa población, que son las mujeres y los niños, lógicamente. Y por otra parte, pues bueno, una labor también intensa de sensibilización a la ciudadanía ¿no? de la situación real de esta población.
2: Y Pablo, ¿cómo, siempre... ¿cómo es el, eh, la acogida por parte de España eh, de familias o de, o de refugiados sirios? Eh, ¿Es la deseable? ¿Cumplimos con la cuota eh, establecida por la Unión Europea? ¿O es menos de lo deseable? o ¿Cómo está funcionando? Tú que estás en Mira, esto y tienes que conocerlo de primera mano.
6: Sí, aquí habría dos, eh, dos vertientes Miguel, por una parte, eh, sí. está todo lo que es el tema administrativo ¿no? de, de, de tratación de, de resoluciones sobre las solicitudes de asilo, en la que lamentablemente pues bueno, estamos, estamos en, en, en mala situación. Para que te hagas una idea, grandes cifras de, de, del año pasado, eh, 118.000 aproximadamente solicitudes de asilo, de las cuales solo ha habido resolución sobre 70.000 y, aparte, el 30% ha sido desfavorable, ¿no? Con lo cual, está esa parte administrativa, que es realmente complicada, no porque haya alguna falta de intencionalidad, yo creo, por parte de las autoridades españolas, sino, pues, bueno, pues, por todo lo que implica a nivel a nivel burocrático, ¿no?, y de, y de administración. Y luego, por otra parte, está, pues, bueno, lo que yo veo siempre como la gran esperanza, ¿no?, en que la sociedad española... Sigue siendo una sociedad solidaria el, el la acogida que, que se está prestando a, a estas personas. Eh, yo puedo decir que, vamos, que es, es absolutamente encomiable. ¿no? Y más ahora, en estos tiempos en los que se podría tender un poco hacia lo individual, ¿no? eh, debido a, a la pandemia y demás, nosotros no estamos viendo bajar la intención de, de, de ayudar en la sociedad española. Con lo cual, bueno, podemos estar satisfechos a nivel social,
2: Sí si se van solucionando los temas. Eh, ¿qué, ¿Qué iniciativas habéis puesto en marcha? Eh, ahora nos metíamos con el tema mascarillas, pero ya tenéis alguna cosa en marcha, ¿no? Pero eh, le habéis dado un giro a, a lo que venís eh, haciendo, ¿no?
6: Efectivamente. Digamos que nosotros lo que empezamos a hacer fueron eh, experiencias, lo llamamos experiencias refugiarte, que lo que pretendemos con ellas es eh, no solamente el empoderamiento laboral de, de, de mujeres refugiadas, que son las que llevan estos talleres, sino también el empoderamiento emocional. De esto no hemos trabajado con, con empresas, hemos trabajado con empresas como Repsol con Telefónica, con, con toda la parte social de, de estas empresas y el impacto ha sido muy positivo, ¿no? Porque por una parte eh, la, las empresas y luego el, el personal de, de ellas que ha, que ha participado ha salido muy reforzado en, el, en la idea de la conciencia social y por otra parte, pues, bueno, las mujeres que lo llevan no solamente tienen un, un ingreso por esto, sino que, que a la vez pues, bueno, puedes imaginar la, el empoderamiento emocional que supone el ser capaces de llevar adelante eh, programas de estos. ¿no? Más cuando muchas de ellas tienen todavía dificultades con el idioma español, eh, tienen dificultades para el acceso a la, al, al mercado laboral. Y, bueno, pues esto les da ese empuje que, que les ayuda a seguir adelante. Estas experiencias, para que te hagas una idea, prácticamente eh, teníamos una muy potente, que es de la de la de las mascarillas, que es el refugiante sostenible. Lo que hacían era un taller en el que estas mujeres enseñan a coser con bolsas de plástico usado. Eh, con ellas hacen bueno, productos increíbles, o sea, los bolsos, cortas eh, lápices monederos, un sinfín de productos bonitos, originales, ...y que, bueno, que con esa idea también de, de, de economía circular... ...que, que consideramos tan, tan necesaria, eh, imprescindible, vamos, a día, a día de hoy, ¿no? Entonces, eh, teníamos una experiencia, había otra que era centrada en, en la gastronomía... Eh, ...que es tener con sabor, aquí era exactamente lo mismo... ...ellas di, dirigen uno, un grupo de personas para cocinar en conjunto... ...y luego se comen en conjunto. Ambas experiencias mm, cuentan con una dinamizadora... Eh, con esto que conseguimos también, que no solamente se va a aprender a cocinar, sino que se va también mm. a
2: aprender a conocer la historia de estas mujeres, que se puede hablar con ellas eh, Pablo, eh, la historia de estas mujeres a mí me gustaría eh, contar, y de hecho contamos con una de estas mujeres, pero ya eh, eh, que gracias a su colaboración, eh, tiene responsabilidades dentro de vuestra organización eh, me refiero a, Charida, a, Charida, a, a Rachida Camil eh, Rachida, ¿estás con nosotros?
4: Sí, buenos días.
2: Hola, buenos días, buenas tardes. Eh, Rachida, eh, bueno, tu historia es muy curiosa, eh, por, lo, por lo poquito que me han contado, pero también es muy dura. Tú también has sido de alguna manera inmigrante, medio refugiada, en fin, eh, cuando llegas a España es como llegar al paraíso casi, ¿no?
4: Sí, sí, claro, con un camino muy largo venimos aquí, y al final estamos aquí gracias a Dios con vosotros.
2: Eh, Nos puedes contar un poquito de ese camino o prefieres dejarlo. Mira es un tema personal. Sí, sí claro y ahí lo
4: claro no tengo ningún problema. Nosotros salimos a, a salimos en, de, de Turquía de la frontera de Turqu entre Turquía y Siria. Nosotros estamos en uh, Kobani en la parte gordo y después en 2014 hemos salido solamente con cuatro niños ni casas ni nada dejamos todo y uh, en turquía uh, casi 15 días estamos ahí y después el camino a marruecos y, uh, de marruecos entramos a Melilla en 2016 pero el camino muy largo para nosotros con un bebé de 40 días es muy difícil y tres niños otros y después en Mirilia pasamos casi tres meses. ¿En Mirilia uh, conseguiste
2: pasar como refugiados?
4: Sí, refugiados, sí, en uh -huh. el sitio de refugiados, campo de refugiados. Y después, casi tres meses, vinimos a Almería, aquí en el sur de España. Y después, cuando no podemos recoger el asilo fuimos a Alemania también casi un año. Y después volvemos aquí a Madrid, de una manera un poco oh, muy difícil, muy difícil, venir la policía por la noche y coger toda la familia al aeropuerto. Y volvimos aquí de una manera muy fría, pero gracias a Dios cuando tenemos alrededor, después de casi, casi de... Tres meses muy difícil. Tenemos una familia aquí nueva y la ayuda de Horda Spain y unos amigos del barrio. Ahora estamos aquí con, en situación un poco mejor.
2: Bueno, eh, eh, desde la perspectiva legal habéis conseguido ya por lo menos papeles para, para estar aquí, ¿no? Eh, para estar en condiciones, digamos.
4: Sí, todavía intentamos, pero todavía no tenemos, pero poco a poco todo llegará
6: sí lo que le falta a concretamente es pues bueno, la, 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 lo que decía antes, ¿no? Esa
2: bueno, ahí estáis, de, ahí estáis, ahí estáis vosotros, porque además esta gente que es productiva y que está haciendo cosas, eh, lo que tenemos que, es que contar con ellos. Si están levantando el país, estamos levantándolo entre todos. Es entre curioso todos, que muchas veces vemos un túnel que no somos capaces de hacer y tienen que venir de fuera a enseñarnos eh, lo, lo, los periplos tan absolutamente atroces y duros que han pasado eh, y cómo están dispuestos a abrirse camino como haga falta, en fin de, sí, vamos, como la haga la falta dentro de, de, la de, la de la todo la un la orden quiero también, decir también. ¿no? pero vamos que nos enseñan a todos que son un ejemplo de, de superación Pablo imagino sí. que vosotros con Luda España y dais sí. mucha cobertura a Rachida y su familia
6: por ejemplo ¿no? efectivamente nosotros intentamos de hecho bueno Rachida concretamente está en en, el, en los dos programas que, que te he comentado que te he comentado antes aparte de bueno comentarte no que decías de, de esa, esa capacidad de, de salir adelante eh, para mí hay algo muy bonito, ¿no? que, que la acción de, de, de las mascarillas, para comentaremos, de hecho, surge un poquito, eh, no es una idea 100% de urbación, sino que es una idea consensuada con ellas, ¿no? y ellas lo primero que nos dicen es que quieren ayudar a la sociedad, que les está ayudando, que les está acogiendo, ¿no? entonces a mí eso me parece un ejemplo total y absoluto de, de lo que tiene que ser esa, esa inclusión social y ese ir hacia adelante todos juntos, puntos, en el caso de racidad, pero la que más exactamente igual. Ella trabaja pero, en comercio exterior, es profesora de idiomas. O sea, son personas pero, que, que tienen mucho que aportar.
4: Sí, pero cuenta,
2: cuenta,
6: sí
4: Pero con nosotros, cuando nosotros uh, vinimos aquí, con no tenemos nada. ...es como la ONG de Horda abrir las puertas a las mujeres, toda la familia, y las mujeres más, porque cuando no, no hay nada, no hay, uh, no hay puertas abiertas, pero cuando tenemos un luz al final del camino es una cosa excepcional, y por este luz, para nosotras, es Horda Spain, porque le ayudan a muchas cosas, aprender uh, idiomas, y también aprender a coser, uh, hay ideas nuevas, como la, por ejemplo de uh, reciclaje de bolsas de plásticos dar clases para reciclar y también dar clases de cocina. Yo tengo diploma de cocina, yo tengo árabe en normal, naturalmente, pero yo tengo diploma de la, com la cocina italiana y también el año pasado eh, estuve en un clase de la cocina española, ahora lo tengo. Y por eso, todo esto, al final, con Orda Spain, ellos saben cómo organizar todas estas cosas y también yo dar clases de árabe y de francés, estuve eh, profesora de francés y de árabe. Y todo esto, eh, no podemos no sabemos de dónde eh, salimos de este camino, pero con Ordas Spain organizar todo. Ahora sabemos de dónde ir y con la ayuda económica y todo esto, es muy buena idea de, de Orda Spain, es una cosa muy bien para nosotras. ¿Sabes? Bueno, yo
2: lo que veo es que tú ya ocupas puestos de responsabilidad incluso en esta ONG, ¿no?, eh, ayudando a otras mujeres y coordinando coordinando acciones en nombre de Orda, ¿no?
4: Claro, claro, es muy importante para nosotras porque no tenemos ningún ningún ingreso, ninguna ayuda ni nada, pero con Orda Spain um, ahora podemos comprar a los niños las cositas, podemos comprar ropa, podemos comprar y es muy importante la comida, es uh -huh. muy importante para bueno, nosotros.
2: Aunque, aunque mi cosa, a mí me, me, me ha contado y me han contado que eh, los refugiados eh, la lo habéis pasado tan mal que os conformáis con poco. Eh, es decir, que, que, que si lleváis un estilo de vida de, de una austeridad que nos tendríamos que apuntar todos, porque eh, el, resto de, el resto de la población muchas veces lo único que nos abonamos es a enfermedades, por convencer o cuatro veces al día y, y estar hartos de caprichos. ¿no? Eh, en cambio, vosotros sois muy, muy estrictos, eh, sabéis diferenciar lo que es esencial.
4: Sí, claro, claro, esto es muy importante, pero para nosotras um, en este camino a mí me gusta mucho y también intentar mañana un día nuevo y también una cosa mejor. Cada día tenemos una vida mejor con este ONG, con el grupo de Orda Spain, ahora tenemos una familia de Orda Spain. Cada mujer, cuando tiene algún problema o esto, puedo ir y puedo contar, y ellos escuchar y saben de dónde podemos ir, de dónde podemos ir, eh, intentar la vida. Y también con el, el sabor, refugiarte con sabor, también es una, una idea muy buena. La gente viene a, a preparar platos de, de diferentes países, árabe u otro país, y también eh, repartir la comida con nosotros. Hablamos, sabemos cómo podemos vivir aquí, es muy buena idea, pero de verdad es una cosa muy bien.
2: Rachida, eh, la idea de hacer mascarillas viendo eso, eh, ¿partió de vosotras del grupo de mujeres o fue no, eh, la dirección fue de Horda Spain?
4: No fue de Horda Spain. Ellos tienen la idea y todo de ellos, pero al final es una cosa, es excepcional para nosotras en este problema del coronavirus no podemos salir, no tenemos nada. Pero gracias a Oda es una idea muy buena.
2: Eh, aparte de eso, ¿quién os ha enseñado a coserlas y demás? Algunas lo sabríais, ¿no? Eh, por tradición hay muy buenas costureras en, en los países árabes, eh, pero, pero otras habrán tenido que aprender y, y sobre todo, no teniendo sí. medios, ¿cómo habéis conseguido esas máquinas de coser, etcétera?
4: Y nosotros antes sabemos un poco, pero lo muy importante eh, de Urda Spain. Ellos me enseñaron todo esto y al final podemos intentar una cosa, una resulta muy buena. Y hoy también tenemos otros modelos nuevos.
2: Sí, eh, y digo, ¿cómo habéis conseguido eh, esas máquinas de coser? ¿Las ha proporcionado Urda? Eh, estoy pensando, Pablo, ¿eh, que estás ahí. De momento, de momento, eh, ¿Cómo momento, conseguís esas máquinas de coser? ¿Habéis pedido colaboración sí, a bueno. vecinos, amigos, etcétera, ¿eh? pues, o empresas
6: directamente. Ha sido así. Ha sido así. En, en principio lógicamente estamos intentando también en tener fondos para que, para que puedan disponer de esa, de esa máquina de coger, pero a día de hoy estamos contando pues eso, con la colaboración de, de vecinos suyos que nos han prestado, de amigos, para, pues bueno, para poder también formar parte de eso de alguna, de alguna manera.
2: Eh, esto, en definitiva, pues es un tema más, imagino, dentro de una línea de producción que ya llevabais, como me estabas comentando, pero que que también tendrá que ir a más, porque al final también se trata de integrar a, a refugiados, a esta población, eh, pero una de las mejores maneras de integrar es a través del trabajo, ¿no? Y trabajo que, como tío, no, eh, no sobra, a, hay que inventarse, ¿eh? de eh, trabajo, trabajo, como dicen por ahí, yo, si es incluso una. Una frase que empleo muchas veces: si trabajo hay todo el que quieras, el problema es que te paguen por trabajar. Ese es el problema, es, pero el es. trabajo hay todo el que quieras. Vamos, que eso te puedes es. ir a, a cuidar las flores, el campo, lo que quieras, vamos. El problema es que te paguen por trabajar. Nuestra bueno, idea,
6: la, la idea justamente es esa ¿no? Que, que, que bueno, la, el foco, nosotros lo que no queremos es la asistencia sí, no, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creemos en el empoderamiento real y no hay mayor empoderamiento que, 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 que bueno que ellas puedan ser autosostenibles a día de mañana
2: es hacia hacia lo que estamos orientados a, cuánto, eh, ¿a cuántas personas podéis haber ayudado vosotros eh, de, de forma continua eh, tanto en Líbano como en el caso de España
6: en Líbano como te digo estamos eh, mira te doy un dato muy reciente hemos hecho también cuando empezó la pandemia hemos hecho una campaña muy, muy grande de de prevención contra el COVID, porque imagínate si, si, si
2: entra en un campo de
6: refugiados. Bueno, ¿no? por
2: cierto, en algunos campos sí que ha entrado. Eh, por cierto, ¿habéis sí. tenido algún... Eh, el, no. el, en la semana pasada alguien nos contaba de Turcana, un campo de refugiados que habían detectado un caso y, bueno, que, que se estaban echando a temblar. Allí sí, por la, la gente sí que de está indefensa. ¿no? ¿no? Nosotros, en los campamentos que nosotros
6: estamos eh, trabajando, eh, a día de hoy, no ha entrado ningún caso. Pero claro, eh, para que te una idea Hemos hecho una campaña de reparto de quip de higiene a 2.500 familias, de esterilización de, de, de zonas, no solamente de los campos, sino de los, de los pueblos colindantes incluso, que son cerca de 4.100 familias beneficiadas y luego más de 1.000 sesiones informativas. ¿no? En total, cerca de 8.000 familias, eh, teniendo en cuenta que es una media de 5 personas, 4, 5 personas por, por familia, puedes imaginar el, el impacto que ha tenido allí, ¿no? Entonces, eso lógicamente también ha hecho que, que haya que haber una, una reconstrucción a la hora de, uno, de dirigir los fondos, ¿no? Porque era un caso que lo que lo merecía y nos hemos puesto a tope con ello, ¿no? en España el, el, el foco, digamos que a nivel numérico, el impacto es eh, menor, es, es más un impacto cualitativo. Eh, nosotros ahora mismo en el programa este en concreto, en el refugiante sostenible, hay cuatro mujeres. Hay dos en el, de, en el de cocina, hemos hecho algún otro taller también, por ejemplo, de la mirada y demás, en el cambio de 10 mujeres. Eh, al final son cerca de, de, de 10, 15 beneficiarias y el impacto familiar también ¿no? en, toda, en toda la familia. Preferimos que, como te digo, que ese, esas beneficiarias aquí, ella, CIDA y el resto de, de sus compañeras, eh, bueno, sean beneficiarias reales. ¿no? Aquí no vamos tanto a la cantidad, sino a la calidad conseguir que realmente de una inclusión real, un emprendimiento
2: real y que a día de mañana pueda hacer cosas Estoy pensando que al llevar solo tres años no, no podéis contar todavía muchos eh, casos de éxito porque estarán en trámites, es decir, gente que habéis ayudado desde el primer momento, eh, se han ido abriendo camino y oye, sí. eh, no sé si en estos momentos puede decir, claro, conociendo bueno, cómo, cómo es el mercado laboral en España, de la temporalidad, de otras cosas. Pero en fin, eh, que, sí me gustaría saber si estáis contentos con la labor que estáis realizando y veis que esto puede ir a más, porque hay mucha gente a la que ayudar. Imagino que incluso hay mucho despistado que no sabe ni que existís como, como organización, como ONG eh, social que estáis ayudando a refugiados, ¿no?
6: Sí, efectivamente. La, nuestra, digamos que a nivel de, No somos una de las ONG que con refugiados más, más conocidas, evidentemente en España. Pero, pero lo vamos a hacer. O sea, estoy convencido porque porque estamos contentos, estamos muy contentos con el impacto que, que están teniendo los programas y, sobre todo, con la proyección. Que, como tú bien dices, eh, hay muchas personas a las que ayudar, pero creo que estamos en un buen camino. ¿no? Y luego, aparte, nosotros no estamos a nivel de fondos, para que tengas una idea. No tenemos una inversión de fondos que es la normal en cualquier ONG en este país, ¿no? de que hay un, un porcentaje elevadísimo justamente en, en visibilidad ¿no? y en, en, en comunicación. Eh, en nuestro caso no es así. Eh, en nuestro caso eh, queremos, eh, en principio, arrancar los programas, sentirnos realmente que tenemos algo que decir y, a partir de ahí, sí si tenemos fondos para comunicar, pues no lo comunicaremos, ¿no? pero queremos tener lo que tenemos ahora, algo que comunicar, algo real, un éxito real seguir trabajando, de seguir adelante y estoy seguro como te digo de que de que se nos va a conocer más con el paso del tiempo.
2: Bueno, convencido también porque estáis arrancando. Yo sé que tú eres un profesional de, de esto, no solo de las ONGs, sino que también es trabajar en empresa privada y ahí estáis apretando el acelerador para que así sea. Eh, una idea y una pregunta. ¿No podría jugar estos eh, inmigrantes, estos refugiados un gran papel? Ya no te digo en las grandes ciudades españolas, ¿no? sino en, en toda esa España vaciada que es enorme, con cantidad de pueblos que se están quedando eh, fuera de juego. De, Podrían ubicarse, eh, pues, este tipo de fabricaciones artesanales, eh, tener acogida y llevar nueva vida a esos pueblos que se están quedando, pues, pues, sin población o que la tienen muy envejecida. Eh, no podría ser una buena idea, podría ser una solución.
6: Lo no, lo no, es, es una es una buenísima idea. Eh, por un motivo, porque por una parte no solamente, como dices, estás proporcionando esa oportunidad a estas personas, sino que estás eh, reactivando también, eh, bueno, no solamente en la vida, sino en la economía de, de estas poblaciones.
2: Eh, y la cuestión aquí la economía de la zona. zona hay... hay que llevar, hay que traer materiales, hay que hacer producción, hay que. tal O sea, es decir, todo. Son las escuelas, son el, comercio, Efectivamente. el comercio, es, es todo. Y, y luego. Eh, y luego eh, te lo digo también población. por una cuestión, porque quizá estos eh, por ejemplo refugiados que vienen eh, de, de los conflictos de eh, del Medio Oriente eh, pues están más acostumbrados a vivir en, en en pueblos etcétera no 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 están tan acostumbrados a vivir en grandes urbes por así decirlo no no, eh, si no vamos igual no me llaman, estoy equivocando y me estoy metiendo a no, y si no me llaman pero es una, no, una no, apreciación no.
6: personal ellos son son perfectamente vamos a ver, son personas que y como puedes comprobar cuando lo has con ¿no? que se pueden adaptar perfectamente a cualquier, a cualquier lugar. Lo que pasa es que claro, eh, donde al final son Tiene que, que los, animales, sociales, que eh, los es,
2: es en las ciudades, y, eso sí. Efectivamente. Eh. Y todo, y digamos que
6: eh, al fin y al cabo la percepción que tiene como la percepción social en general, ¿no? que es la que ha hecho que los pueblos se vacíen, es que, que las oportunidades están en la ciudad, ¿no? Creo que vivimos tiempos muy distintos y creo que vivimos tiempos en los que todo esto se tiene que reactivar un poco, no, no de toda la inversa, pero sí que va a empezar a haber un, un flujo de, de, de esos mecanismos socioeconómicos que no, que no se generen únicamente en la ciudad, sino que también viajen a, a las poblaciones pequeñas. Y, por supuesto, la población refugiada eh, creo que es, vamos, población... Totalmente objetiva para poder, poder dar vida a todas esas poblaciones.
2: Sí, para que encontrar nos, un poco eh, esa España vaciada sí, es de, 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 de la cual todos años nos años lamentamos. Todos eh, niños, mira, eh, Pablo, nos quedan apenas dos minutos ni eso. Me gustaría a, a, hablar con Rachida. Rachida, que estás ahí. Eh, sí. Lanza un mensaje a las mujeres que estén en, en esa situación, que estén entrando en España, que vayan a entrar. Eh, un mensaje de esperanza, si es posible, de, 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 muy breve.
4: Sí, a mí me gusta decir que, eh, primero, eh, no necesitamos que, eh, como el del francés, no, necesitamos que trabajar, que pensar a muchas cosas. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que dormir y decir que no tenemos suerte. Hay muchas ONG como Orda Spain que le gusta le dar la mano a la gente. Por eso, cuando eh, tenemos esta oportunidad, necesitamos que trabajar más, Necesitamos que pensar a dar también, no los refugiados aquí para comer y dormir, no. Necesitamos que trabajar, que dar una nueva vida al barrio, al sitio que nosotros vivimos y también a la ciudad. Porque vale, y lo
2: dejamos, Rachida, muchísimas gracias porque nos quedamos en tiempo. Rachida vale. Camil, muchas gracias por participar en este programa. Eh, a ver si podemos desarrollar en los próximos meses uno más amplio, con, con tu presencia y con alguna compañera de refugiada también. Eh, Pablo Cerezal, eh, nos quedamos en tiempo, si quieres lanzar un mensaje de, de muy breve.
6: Muy breve, bueno, muy breve, porque casi apenas hemos hablado de las mascarillas, ¿no? el, el, el recordar que esas mascarillas eh, ayudan a que esas mujeres tengan trabajo, y no solamente eso, sino que por cada mascarilla que se compra también, nosotros donamos una a un niño de, de un colectivo vulnerable. Vale, Nos que quedamos
2: sin bueno. tiempo. Pablo Cerezal, muchísimas sí, gracias, la gracias. La responsable de Urda Spain, eh, portavoz en este
0: caso. Casas Seguros ha patrocinado este espacio.
5: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: Gráficas Naciones Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas Apostamos por la última tecnología Tanto en impresión offset como en digital y gran formato Realizamos todo tipo de impresión Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands Más información en el 91 629 2145 O en graficasnaciones.es
5: Toma las riendas de tus finanzas Con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes. Mosh. Ginesio